0: Bolzer. rot Rot-Weiß, den RWE-Podcast geben auf Ohren von Timo und Marlon.
1: Und jetzt mal Tacheles. Liebe RW-Freunde, liebe Fußballfans, herzlich willkommen hier zu unserer nächsten Ausgabe von Pottbolzers Rot-Weiß. Malon hier am Start und ich habe natürlich wieder meinen Lieblingsfreund, den Timo, dabei. Timo grüß
2: dich. Er ja, grüßt dich, Malon. Aber wir haben natürlich auch noch einen weiteren Gast. Heute, ich glaube ich auf Timo,
1: du darfst ihn, du darfst ihn vorstellen nee. heute, dein Gast, du hast ihn eingeladen.
2: Ich darf ihn vorstellen, nein, nein, wir haben ihn eingeladen, aber der hat mir, ich sag mal, als es schon feststand, dass wir einen Podcast machen, äh, hat er mir schon geschrieben, äh, ja Timo, ich hoffe, ich bin mal dabei und dann äh, haben wir natürlich seinen Kompagnon, den Andy Krom, zuerst eingeladen. Ja, da habe ich schon äh, ja, fast äh, eine Morddrohung bekommen, warum der <lacht> und nicht er. Deswegen, bei uns ist heute äh, der Rute, Chris Rutenberg, herzlich willkommen.
0: Ja, äh, auch äh, von mir herzlich äh, willkommen, sag ich mal, grüß euch beiden, freue mich, dass ich dabei sein kann und äh, ja, komm, mit der Morddrohung gehst du ein bisschen weit, ich wohl, hab dir eine Schelle, glaube ich, <lacht> angedroht. Ne? Also, <lacht> wie damals auf dem
2: Schulhof, wie damals auf dem ja, Schulhof. Ja, genau,
1: richtig. Schöne Ruhrgebietschelle, ne? genau. wie, wie sich das gehört. Ja, Chris, äh, freut uns auf jeden Fall sehr auch, dass du da bist und äh, dass du die Zeit genommen hast, natürlich, trotz Frau und Kind, äh, Kinder, der Plural, ne? Kinder, genau. Und Chris, wie immer gehört dir der Anfang unserer. Sendung, wie immer gehört dem Gast der Anfang unserer Sendung. Ähm, Ach, die Frage ist natürlich, kommst. ja natürlich, die Frage ist natürlich, ähm, viele kennen dich als Stadionsprecher von rot essen Radio ja. Hafenstraße warst du auch ja. und jetzt machst du gerade aktuell äh, den Livestream-Kommentator zusammen mit dem Andi Richtig. und ähm, von dir möchten wir jetzt natürlich gerne erstmal wissen, Chris, wie bist du denn überhaupt zu rot essen gekommen, wie ging das los, erzähl uns deine RWE-Geschichte.
0: Also ähm, angefangen hat die, äh, da war ich so sechs, sieben Jahre alt, wie das so immer ist, äh, hat hatte Andreas glaube ich auch gesagt. Und es ist ja bei den meisten so Familienmitglied, in dem Fall war es mein Onkel, hat mich mit ins Stadion genommen. Ähm. Ich habe damals im Essener Süden gewohnt, deswegen war es eigentlich äh, eher unüblich, dann hoch in den Norden zu fahren zu Rot-Weiß. Nichtsdestotrotz hat mich sofort... zu den Lackschuhen. Naja, nicht zu den, den Lackschuhen. Nee, 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 Lack ich habe aber tatsächlich in Essen stadtfahrt gewohnt früher. Und, Ach, wie, ähm, ich, wie ich gerade. Ja. Geil.
1: Ja, ja Tag.
0: also. <lacht> <lacht> ähm, mein Onkel hat mich mitgenommen, äh, es war irgendein Zweitligaspiel, 86, 87, keine Ahnung, gegen Bayreuth. Ähm, Rot-Weiß Essen hat das Haus hoch gewonnen. 5, 6, 1, 6, 0, keine Ahnung. Und es war eine tolle Atmosphäre, hat mich sofort gepackt und ähm, ja, äh, so kam die, die erste Sympathie für den Verein. Äh, meine Eltern selber hatten nichts mit Fußball an der Brause. Aber so habe ich das irgendwie immer so ein bisschen äh, den Onkel gefragt und was macht Rot-Weiß, wann kann ich mal wieder mit. Ab und zu konnte ich mal wieder mit und äh, irgendwann dann so mit elf, zwölf Jahren habe ich dann mit den äh, auf der weiterführenden Schule, dann mit den Jungs äh, aus meiner äh, Nachbarschaft äh, äh, sind wir dann, haben uns in den 145er gesetzt und sind dann zum Hauptbahnhof und dann <lacht> ab zum Stadion. <lacht> ja und da hat mich dann, dann
1: so richtig gepackt, ne? immer mit dem Taschengeld los und äh, dann ab auf die Nordtribüne ich muss dich kurz unterbrechen, ich kenne diese 145er-Reisen nämlich auch noch. Ich bin <lacht> mit meinen Jungs, die haben fast alle in Heisingen gewohnt und die waren dann auch im Bus und dann sind wir los. Weißt du, die mit dem 145er-Stadtwald, ich dann Stadtwald eingestiegen, so wie du wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich Richtig sind wir auch mal zusammengefahren, kann ich mir vorstellen. <lacht> und ähm, Hör mal, da wurde ja gesoffen und, und getanzt und gesungen bis zum geht nicht mehr, aber war geil. Aber also Ich habe das geliebt früher, muss ich
0: sagen. Ich auch, aber hallo Ballette. Also Das war sowieso in der Zeit, so weil man selber noch kein, kein Auto hatte, so, so halbstarker war, da hat man das Bier an Tanke geholt und dann äh, ab dafür, ab im Bus und ab zu den Roten, also das haben wir schon äh, zelebriert und haben das geliebt und ich habe dann später dann auch, äh, so mit 17, 18 haben wir dann äh, in Essen-Stadtwald, ach kann auch schon 15, 16 gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau, den ersten Fanclub gegründet äh, und ähm, haben das dann so ein bisschen professionalisiert, sind dann auswärts wie, wie gefahren. Wie war der Name? Evol Evolution Stadtwald. Die gibt es, glaube ich, immer noch, die Jungs. Oh, oh, oh.
2: Evolution <lacht> ich kenn, ich kenn Stadtwald, ich das ist kenn. wie so ein Science-Fiction-Film. <lacht> ja, aber, aber, aber,
1: aber Chris, jetzt muss ich dich noch was fragen. Ihr wart nicht die, die immer den großen Schneepenis gebaut haben, oder? Am Kreisverkehr. Äh,
0: nee, das war die Clique von meinem Bruder. Das waren die Stadtwälder <lacht> Ki <lacht> <die> Stadt <lacht> Kickers. Das ist äh, nochmal was anderes. Geil, geil. Jaja, ja, ja, aber die haben... von sich so ein bisschen. Da <lacht> ja, fällt ja kein Schnee mehr, ne? Das ist, äh, dann ist äh, wegen ja, geil, geil. der globalen Erwärmung gefällt kein Schnee mehr, deswegen wirst du ja. erstmal keinen Pimmel am Stadtwald äh, sehen können. <lacht> Aber wenn, dann sage ich meinem Bruder Bescheid, er soll noch mal für
1: dich einen machen. Die, die, oh, super, liebe Grüße ähm. an
2: Marion, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> Sehr gut. Aber der perfekte Einstieg. Ja. Aber ich wollte ihn nicht unterbrechen, Entschuldige. Ja,
0: ist, kein Problem. Ähm, ja, und dann... dann äh, Fanclub gegründet, aber wie das so ist, man dividiert sich manchmal so ein bisschen auseinander, die einen ziehen dahin, ziehen dahin, gab auch mal ein bisschen Streit in der, in der Truppe und ich bin dann äh, weggezogen aus Stadtwald und ähm, ja, dann bin ich da aus diesem Fanclub rausgegangen und ähm, bin dann äh, irgendwann aber äh, wieder zu, in den Essener Süden zurück, ähm, habe da viele alte Bekanntschaften zu neuen Freundschaften entwickelt. Dann haben wir einen Fanclub gegründet, Platzprolz äh, Sektion Hafenstraße, wo der Timo auch Ehrenmitglied ist.
2: <lacht> ja, der aber auch ist, der ist, da... Das Lustige ist, wo ich dich jetzt unterbreche, Route. Ähm, ich habe ja. den Malern deine E-Mail-Adresse weitergeleitet. Die ja. werde ich natürlich jetzt hier nicht veröffentlichen, aber der Maler <lacht> hat auf jeden Fall schon richtig gelacht.
1: <lacht> ich habe ich hab ein, kann ich ja verraten, ich habe ein äh, rotes Herz natürlich zurückgeschickt, weil ich das sensationell fand. Das
0: ist mir so voll ja. aufgefallen. Ja, so ist das, ne? da machst du nichts. Ne? Einmal rot-weiß, immer rot-weiß und wenn du so ja. ein kleines bisschen bekloppt bist, dann hat, trifft sich das auch in den E-Mail-Adressen wieder. Das ist ganz normal. <lacht> Muss ich mir ganz auf normal. jeden Fall merken, das ist originell. Ja, ja, und genau, Club weiter, gegründet so Job, und ne? ähm, ja, ich war halt äh, rund um rot-weiß immer, immer unheimlich interessiert und auch engagiert. Und dann fing ich dann irgendwann vor eigentlich zwölf Jahren oder was an bei Radio Hafenstraße, hab dann zuerst da ähm, Berichte für die Homepage geschrieben, bis ich dann irgendwann die Live-Spiele kommentiert habe. Von da aus äh, ging es dann erstmal weiter zur kurzen 15. Da schreibe ich bis heute seit fast zehn Jahren jetzt eine Kolumne ähm, auf der letzten Seite. Opa Luschkowski, sein Enkel, ist ja, auch genau, ge die hab
1: ich schon gelesen, ja.
0: ist auch geboren worden äh, bei Radio Hafenstraße und das Format ist einfach übernommen worden. Damals wollte Michael Welling die kurze 15 ganz abschaffen und dann habe ich einen Termin mit ihm gemacht. Ich habe gesagt, das geht so nicht, äh, bevor äh, die aus Kostengründen abgeschafft wird, helfe ich lieber dabei. Äh, da ehrenamtlich irgendwas zu tun, damit die erhalten bleibt. Ja und so ist dann ja halt die Kolumne dann in die äh, kurze 15 gekommen. Wie gesagt, die jetzt seit fast zehn Jahren jetzt äh, auch da drin ist. Ja und so kam eins zum anderen. Höchstgren auf können. Äh, man lernt die Jungs und Leute auf der Geschäftsstelle äh, näher kennen. Timo habe ich äh, vor zehn Jahren, elf Jahren, zwölf Jahren irgendwie sowas als als also er noch
1: keine Haare im Gesicht hatte.
2: Ja, ja. richtig, genau, das, ich richtig. Glaub, unser erstes, nicht nur im Unser erstes Kennenlernen das waren ja, äh, war ja Radio Hafenstraße, der erinnert richtig, mich. Richtig, genau, genau. Also ich muss aber, eben, also für die Leute muss ich ganz entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber das war ich weiß gar nicht bei wem das zu Hause war. War das beim äh, wie heißt es? Beim
0: das? Markus Hagen, bei Markus Hagen war genau, das so. Genau, da
2: bin ich dann äh, bei denen in eine Wohnung gekommen und da haben wir dann quasi so ein Live-Interview gemacht, Radio Hafenstraße. Und jetzt haltet euch fest. Ich habe ja so viele, viele Erinnerungen von früher, von meiner Fußballzeit beim, beim RWE und auch bei meinen anderen Verein Und ich habe in der Tat noch die CD oder den Rolling, wo ein Interview drauf ist. Ohne Witz. Nein. Ohne, Witz. Echt geil. Ohne Witz.
0: Das war so eine zweieinhalb-Stunden-Geschichte gefühlt. Damals war Radio Hafenstraße noch mehr als nur Übertragung. Wir hatten damals äh, bei Radio Hafenstraße unter der Woche auch tatsächliche Radiosendungen, die man online äh, sich reinziehen konnte. Wir hatten eine sehr umfangreiche Homepage mit Archiv, mit allem Pipapo und halt eben dann am Wochenende die Spiele. Und wir haben dann halt äh, in regelmäßigen Abständen auch mal größere Interviews geführt. Ich kann mich da ein Interview mit Waldi Wrobel erinnern, Uwe Erkenbrecher hatten wir da, Stefan Lorenz und halt eben auch den Timo. Und da ja. haben Timo und ich uns dann vor acht vielen, Ahnung. vielen Jahren kennengelernt. Das war noch bevor äh, ihr aufgestiegen seid aus der nrw liga Also es
1: muss in der nrw liga gewesen sein. Boah, jetzt überlege ich. zehn, elf, zwölf Jahre habt ihr gesagt. Timo, du bist elf Jahre.
2: jetzt... Ich bin jetzt Timo, äh, junge, dynamische 30 geworden.
1: Bis 30 geworden, ne? Ja, ja. Also das war, das
2: war so mit, meine, mit meiner Anfangszeit beim RW, mit 19, 18, 19, so, so genau, das gewesen genau. sein. Ähm, aber wo du sagst, Uwe Erkenbrecher, dann war das sogar noch äh, vor dem Zwangsabstieg, durch die Insolvenz sogar.
0: Ja, richtig. So also, da so da habe ich halt auch schon bei Radio Hafenstraße mitgewurstelt und ähm, ja, also solche Leute hatten man dann da äh, immer regelmäßig und du warst dann halt äh, irgendwann halt auch mal dran ne? und das war so eine ganz witzige, es hat geschneit wie Sau, es war im Winter die Bude von Markus, die war aufgeheizt ohne Ende, weil wir da mit zehn Leuten gefühlt drin saßen, geraucht haben, gesoffen haben und der Dimo saß da in der Ecke, völlig eingeschüchtert teilweise und am Schwitzen wie ein Schwein. Am
2: Schwitzen wie ein Schwein. Ohne Witz, wo du das jetzt gerade sagst, mit Schwitzen wie ein Schwein, da es ein Foto, da hab ich so Achselringe. Kennst du das? Kennst du das? Ja klar. Da hab ich einen grauen Pullover an, aber der war nicht mehr grau. Ohne Witz, ich werd mal... Ich werde mal, werd mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, äh, im Keller gehen und mir die CD raussuchen. Und vielleicht sind da Mach noch mal die ein oder anderen Fotos drauf.
1: Warte mal, sofort wird, wird sofort gepostet. Ansonsten, sofort. <lacht>
0: ansonsten, ich schwöre dir, äh, Tommy Yokschis, wenn du das jetzt hörst, du äh, hast bestimmt äh, ein solches Foto noch. Such das doch mal
1: raus. <lacht> Boah. Und bitte sofort, ja. sofort an Pottbolzer schicken und Kommentar los. Es ja. wird direkt
0: rausgejagt. Das direkt. war das war großartig. Und äh, ja, letztlich äh, habe ich äh, natürlich mit den anderen Jungs da auch ein, ein paar Bier getrunken. Der Timo hat sich brav zurückgehalten. Äh, wir haben da ein paar Bier getrunken und äh, dann hat der Timo mich tatsächlich noch, ich habe damals in Altendorf gewohnt, äh, so noch äh, bis fast nach Hause gefahren bei tiefstem Schnee, im alten Kadett von seinen Eltern, glaube ich, war das, ne? <lacht>
2: ja, das war der, jetzt lass zu Hause, wir hatten damals äh, so einen goldenen Opel.
0: Ja, goldenen, ja, Metallic
2: wieder, Genau, und das war halt dann auch äh, so mit mein, erstes, <lacht> mit mein erstes Auto, wie gesagt, damals bin ich eigentlich zur Hafenstraße auch öfters, äh, gesagt, ich bin cool. ja äh, in der Umgebung aufgewachsen, da bin ich meistens gelaufen und mit dem Fahrrad zu Fahrrad gefahren. Mhm. Aber ich weiß noch genau, mein erstes Training oder mit meinen ersten Trainingseinheiten war es dann so, da waren ja dann noch Sascha Mölders und alle, da standen die dicken Karren und ich hey. kam dann halt mit dem, mit dem goldenen Flitzer an. <lacht> da
1: hast du aber bei der Mannschaft auch erstmal verkackt, wenn die dich mit der Karre ankommen sehen, oder? Ja, dann ist, ja, ist ja
2: immer hüdehot, Hot, entweder nee, feiern die dich oder denken, was ist das für ein Lappen. Ich glaube, das war, was ist das für ein Lappen. <lacht> ja,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist eine geile Geschichte auf jeden Fall. Das, da hätte ich auch gerne ein Bild von, noch du in dem goldenen Kumpel. Ja, wie er sich auf der Motorhaube räkelt oder so, ne? ja. <lacht> Geil, Der Brauer war, war immer irgendwie speziell, der ja. Timo. Immer schon. Immer schon. Ja, geil, und ja, wie gesagt, jetzt machst du äh, ja, die, die Live, äh, das, den Live-Kommentar sozusagen für die RWE Heimstätte halt. zusammen richtig, mit deinem richtig, Kollegen. Ja, und ja ich, richtig. Ich muss jetzt also mal den, die Chance. Ich, ja, sag ruhig? Nee, erst du. So. Ich muss jetzt mal die Chance eben nutzen, weil das passt jetzt gerade perfekt rein. Und zwar hat der Andi mir etwas zukommen lassen. Das werde ich jetzt mal durch mein Mikro abspielen lassen. Ich glaube, man hört das ganz gut. Kleinen Moment, ich mache mal eben laut. So, dann hörst du mal bitte einmal zu. Er hat nämlich eine Frage an dich. So.
0: Hallo Pottbolzer, hallo Rute, mein Name ist Andreas, ich bin 43 Jahre, komme aus Essen, bin ein großer RWE-Fan. So alt ist und der schon? ich Frage an den Rute. Und zwar, dein Partner in den Livestreams sieht ja wirklich unverschämt gut aus, ist humorvoll und besticht durch sportliche Kompetenz. Wo siehst du deine Stärken da überhaupt noch? Ja, also da hat der Andreas wirklich ein hervorragendes Bild gezeichnet von Felix Herzenbruch, der uns ja durchaus schon mal beim Kommentieren geholfen hat, wo ich meine Stärken sehe. Meine Stärken sehe ich in jedem Fall darin, dem Andreas durchaus mal einen mitzugeben, das braucht er nämlich auch, damit er nicht einschläft, ne? damit er konzentriert bei der Sache ist, muss der auch immer irgendwie auf dem Level gehalten werden. Äh, ansonsten äh, möchte ich äh, gerne, dass andere Leute, Leute meine Stärken äh, äh, beurteilen. Ähm, aber man sagt
1: mir nach, dass gerade die Interviews am Anfang mit Markus Ulich wohl ganz cool sein sollen. Ich wollte gerade sagen, die sind ganz gut. Also da kann man durchaus äh, Qualität auch in deiner Arbeit erkennen. <lacht> <lacht> ja, Insofern sind, glaube ich, alle RWE-Fans ganz zufrieden mit dem, was du da ab, äh, ablieferst. Und ähm, wir haben gerade vor der Sendung schon kurz drüber gesprochen. Das war dir auch nochmal ganz wichtig. Ich habe mich ja letztens in äh, zwei unserer Sendungen, glaube ich, schon gefragt, ob du eigentlich noch den Stadionsprecher machst, weil du ja aktuell ähm, durch deinen alten Kollegen sozusagen ersetzt wirst. Das liegt aber, hast du mir jetzt gerade gesagt, eigentlich nur daran, Daran, dass jetzt keine Zuschauer im Stadion sind und du ja eh mit dem Livestream beschäftigt bist, oder? Ähm, ja, absolut richtig. Also es liegt in aller allererster Linie
0: daran, dass keine Zuschauer da sind. Wir haben uns zusammengesetzt mit den Jungs von der Geschäftsstelle, die den Spieltag auch mitorganisieren und haben uns überlegt, Macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und äh, eigentlich lebt ja diese ganze Geschichte davon, die Aufstellungen runterzubrüllen, ähm, lebt ja halt davon, dass man ein Feedback von der West kommt. Ne? Und äh, wenn keine Zuschauer auf der West genau. sind, keine Zuschauer, also nicht viele Zuschauer im Stadion sind, dann ist natürlich diese ganze ähm, äh, Stimmungsmache, äh, es ist, mache ich ja, um, um, um ein bisschen mehr Stimmung zu erzeugen. Ähm, ist natürlich Perlen für die Säue, vor die Säue und ähm, hm. deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass äh, wenn die eben diese 5000 Zuschauer ins Stadion dürfen, dann ähm, schnappe ich mir das Mikro und mache die Ansage und alles, was weniger ist, also sprich 300 oder 500, da lassen wir das sein, weil ähm, es, es passt auch nicht zu dem Anlass. Also ähm, ich, ich Finde auch, ich glaube, wenn ich da unten stehen würde und davor diese halb halbleere äh, ähm, Haupttribüne da ähm, in die Aufstellung ja. runterschreien würde, das wäre ja, das wäre ein bisschen traurig und vor allem wäre es ein bisschen drüber, weil ähm, ja, das, äh, hat nichts das ganze hat ja nichts mit der Hafenstraße zu tun wie es wie die wie die Hafenstraße sonst ist also ob das jetzt 500 oder 300 sind und da brauchen wir auch jetzt glaube ich nicht so versuchen so künstlich dieses totale feeling dazu erzeugen das ist es nicht und das wollen wir auch nicht aber wie gesagt sobald eben diese 5000 da sind stehe ich auch wieder
1: unten auf dem Platz ich wollte gerade sagen, aber ich mache dir auch gerne das Kompliment. Also ich finde, seitdem du das machst, ich habe gerade schon gesagt, nichts gegen den alten Kollegen, der ist ja eine Legende, muss man ja fast sagen. Walter aber ist du hast absolut natürlich Kult. irgendwo. Genau, aber du hast auch ein bisschen trotzdem den emotionaleren Touch natürlich da drin. Ähm, meine Jungs, mit denen ich immer hingehe, da ist irgendwann mal der Spruch gefallen, als du das neue gemacht hast, das ist der Norbert Dickel von der Hafenstraße. <lacht> <Jetzt>. <lacht> ja, das, das habe
0: ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Und mittlerweile, ähm, wenn mich Außenstehende fragen, was machst du denn da als Stadionsprecher, dann versuche ich das auch tatsächlich immer so ein bisschen damit zu erklären. Ich frage dann immer, jo, kennst, du kennst doch in Dortmund den Dickel, wenn der vor der Tribüne äh, die Aufstellung runterknallt. Äh, das mache ich in Essen und danach äh, gebe ich das Mikro ab und gehe ein Bier trinken <lacht> <lacht> und macht mach das nicht so wie der Norbert, der dann ja noch äh, das ganze Spiel irgendwas zu tun hat. Ne?
1: Wie bist du wie bist
2: du genau, eigentlich genau. da rangekommen? Also ich war ja auch auf, auf völlig zer... <lacht> ja, als, ich dazu, als ich dich da gesehen habe und auf einmal hast du das Mikro genommen und die, uns da eingeheizt damals, da habe ich mir gedacht, ey wie kommt der jetzt auf einmal dahin?
0: <lacht> ja, das ist... Ähm, im Prinzip auf dem Mist gewachsen äh, vom derzeitig pausierenden Pressesprecher von Rotweiß, vom Tillmann Radix. Tillmann äh, nimmt ja gerade eine Auszeit und, ähm, ja, der hat aber vor zweieinhalb Jahren, ähm, kam der Markus Ulich neu an die Hafenstraße und die waren äh, so ein bisschen auf Ideenfindung, wollten so ein bisschen was am Spieltag erneuern. Das hatte für die, oder gerade in Markus' Augen vielleicht auch, auch so ein bisschen so, ähm, wollte einfach ein bisschen was verändern ähm, und ähm, und dann wurde erst der Dialog mit dem Walter selber gesucht, weil das ist ja eine sensible Geschichte. Der Walter macht das jetzt seit 40 Jahren und der Walter ist die Stimme der Hafenstraße. Ja, ne? Seit 40 Jahren ist er ehrenamtlich, sitzt er da oben in der Kabine und macht das, das ganze Spiel. Der Walter ist so gewissenhaft, der hat in den letzten 40 Jahren, glaube ich, fünf Spiele, hat er mir gesagt, verpasst. Der kommt dahin, wenn er eine Mandelentzündung hat, wenn die Kinder Geburtstag haben, wenn er selber Geburtstag hat, der ist immer da der ist immer da und äh, der ist, wie gesagt, für mich auch die Stimme der Hafenstraße und ich habe auch von Anfang an gesagt, wenn der Walter da irgendein Problem mit hat, dann will ich das überhaupt gar nicht machen. Also haben wir mhm. zuerst den äh, Weg zum Walter gesucht, und der Walter fand die Idee auch ganz gut, denn er sagt von sich selber auch, ich bin äh, gar nicht so jemand, der so Monster emotional ist, ähm, sagt er, hier waren immer mal wieder welche an der Hafenstraße, die das, die, die Aufstellung ein bisschen besser gemacht haben als ich und äh, das war überhaupt kein Thema für ihn und es ist auch überhaupt nicht die Frage, ich säge an keinem Stuhl, das was der Walter da macht. Das will ich überhaupt gar nicht machen, da will ich ganz ehrlich sein. Der Walter ist anderthalb Stunden vorm Spiel da, macht danach noch die Pressekonferenz, sitzt da oben die ganze Zeit in dem Aquarium und äh, macht auch die Zwischenansagen. Und äh, ganz ehrlich, ähm, ich äh, habe Rot-Weiß äh, von Anfang an anders kennengelernt und wenn ich nicht irgendwie im Stadion mitfiebern kann, dann, dann würde mir was fehlen. Also das, das was der Walter so ja. macht... Kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Vielleicht mal in 20 Jahren, wenn ich selber alt bin.
1: <lacht> aber was ich ganz interessant finde, Timo, dass du jetzt gerade auch gesagt hast, das ist ja als Spieler dann auch sofort aufgefallen. Ich glaube, das war auch der, der Sinn und äh, Zweck der Sache, oder? Dass die Spieler ein bisschen mehr eingeheizt werden auch, dass er so ein bisschen merkt, so, wow, da trellert jetzt aber einer mal richtig die Aufstellung mit Elan runter und die Fans gehen auch mal richtig drauf ab. Scheint dann doch aufgefallen zu sein, ne?
2: Ja, ich glaube, wie gesagt, der, der Chris ist mir natürlich auch aufgefallen, weil, weil wir uns natürlich auch persönlich kennen und da habe ich gedacht, haben, was will der Hayopai denn jetzt da in der Spielertunnel, was macht der denn jetzt? Ja, und dann deswegen ist es mir halt aufgefallen, weil wir da einfach auch eine engere Bindung hatten, aber wie du schon richtig gesagt hast, so, sowas pusht natürlich auch, wenn man das mitbekommt und wie gesagt, wenn man, wenn man das mitbekommt, weil meistens ist die Mannschaft ja eine Kabine, und äh, dann kriegst du halt relativ wenig mit. Aber jetzt habe ich nochmal eine Frage am Route. Wir hatten schon öfters mal das Thema altes Stadion, neues Stadion. Wie gerne hättest du denn den, Hafen, äh, den Hafensprecher, wollte ich jetzt schon sagen, den Stadionsprecher im georg den Stadion, Genau, den Hafensänger <lacht> im GMS gemacht.
0: Also im Nachhinein betrachtet äh, äh, kann ich das gar nicht in, in Worte fassen. Also es ist, wenn... Du, du volle Bude hast äh, im Moment im neuen Stadion, ähm, und dann da unten stehst, dann ist das schon einfach auch geil, ne? Um dich rum nur Menschen und dann kommt dann auch so richtig laut zurück, da dir fast die Mütze vom Kopf weht. Das ist das ist Wahnsinn, das macht richtig Bock. Und wenn ich jetzt überlege, das alte Stadion, das Georg-Merch-Stadion, war noch ein bisschen enger, war noch ein bisschen, bisschen bisschen krasser und noch ein bisschen ein bisschen lauter. Ähm, wenn ich kernig. jetzt, ja, richtig nicht genau, ne? Also ähm, hm. wenn ich jetzt überlege, da hätte ich da unten gestanden, äh, vor den äh, vor den Fans. Ich glaube, da wäre mir auch richtig einer abgegangen. Also das ist schon, ist schon richtig geil. Also kann ich mir zumindest geil vorstellen. Und ich kann mich ja auch noch daran erinnern. Wir hatten ja früher mal zu Zweitliga-Zeiten den, den Alex da, der das gemacht hat, wenn der da losgelegt hat. Da, da bin ich ja noch ein... Ähm, ja
1: Pem über Platz genau, nee Oder nee ich Trübe. war ja im Stadion aber, aber
0: ja, da bin ich ja noch harmlos gegen also der war ja auch richtig richtig stark und ähm, naja. aber ich versuche also ein bisschen mein eigenes Ding zu machen darf mittlerweile auch keine blöden Sprüche mehr über den Gegner machen und äh, deswegen kon konzentriere ich mich <lacht> konzentriere ich mich nur noch äh, auf das was äh, äh, unser, unser Team ja. betrifft und äh, dann ist auch
1: gut Ihr habt euch so schön entschuldigt beim Anpfiff jetzt beim letzten Heimspiel, habe ich gehört, so von wegen, ja, hallo auch an die Rödinghauser, die die fünf, die wahrscheinlich zugehört haben oder zehn ja. und das, das habe ich jetzt gesagt und äh, dann habt ihr erstmal gesagt, ja, wir haben gehört, gegen RWO gab es die ein oder andere Beschwerde, da habe ich mir auch gedacht, wie, wie soll man denn jetzt neutral als... Ur-Essener und absolutes RWE-Urgestein, so ein Spiel kommentieren. Nein, das, das, ist ja, geht doch gar nicht. das ist ja auch gar nicht gewollt. Da müssen wir aber auch eine Kirche dorf lassen.
0: Das ist ein RWE-Stream, der heißt Hafenstraße Live und nicht Fußball Live, sondern Hafenstraße Live. Mhm. Und es war von Anfang an klar, dass wir das natürlich aus Sicht der Essener kommentieren und das äh, Spiel so wiedergeben wollen. Ähm, dass natürlich dann mal äh, Leute äh, reinschalten von anderen Vereinen und dann sagen, oh, der war voll gegen uns. Ja, sage ich ganz am Ende auch ja drauf geschissen. was was soll ich tun? Ne, ähm, ich erwarte auch nicht, wenn ich einen rwo stream anmache, äh, dass die besonders freundlich über RWE reden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder mich super darüber auszulassen, die Leute bei Facebook rauszusuchen, die anzuschreiben und die äh, zu beleidigen aufs, bis aufs Blut oder ich sag einfach, yo. Ne? Und der eine und andere sagt, Scheiß yo. drauf. Und halt aus Oberhausen kamen
1: halt ein paar unfreundlichere Jo's, sage ich mal. <lacht> Ja. <lacht> Na gut, dafür haben sie dann 3:0 auf äh, gegen gegen Mappe ja. gekriegt. Also von daher. Ja, ja ich meine, aber dann können
0: wir auch da. Aber es denken. ist halt so, das ist halt Andreas und ich, wir sind halt auch keine Profis. Wir machen das nicht jedes Wochenende bei Sky, sondern äh, wir machen das, äh, wie wie uns das gerade von der Zunge runterkommt. Und ähm, wie gesagt, das natürlich aus Sicht eines Esseners Und äh, ich denke, ja. das ist völlig in Ordnung so. Und es muss nicht jedem
1: gefallen. Und wir können es nicht jedem recht machen. Und dann ist es halt so. Jetzt muss ich dich mal was fragen, was mich selber interessiert. Ihr sagt immer und erst mal ein Bier auf Sascha. Wen meint ihr damit? Das, das, das haben wir einmal gemacht. Äh, einmal ist eine,
0: ist eine witzige Geschichte. Ähm, ein Freund von äh, uns beiden, von Andreas und von mir, ähm, der Sascha Jörgschat, der hatte, äh, äh, der war gerade im Sauerland irgendwie mit so ein paar Tischtenniskollegen oder so und ähm, die haben so ein Trinkspiel gemacht, immer wenn äh, das eine oder andere Wort gesagt wird, dann wollen die sich in Schnaps reinzwirbeln. Und dann haben wir natürlich nur diese Worte gesagt, ne? Und äh, das ja, da gehörte gut. dann auch einmal dazu, jetzt ein Bier aus Sascha, dann musste die ganze Runde saufen <lacht> und äh, das haben wir dann ein, zwei Mal gesagt während des Spiels, aber ähm, ah, das war
1: ja, eins. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an den Treffer von Engelmann, ich glaube es war gegen Preußen Münster. Da habt ihr ja. dann nämlich, glaube ich, zum ersten Mal gesagt. Ja, ja, genau, das, das war das Spiel. Ich weiß nicht genau. Genau. Und da saß ich mit meinen ja, da saß ich mit meinen ganzen Jungs hier und dann hat der Marco Manske, ich weiß nicht, ob er dir was ja, sagt, klar. hat auch bei RWE gespielt, ja, spielt klar. jetzt in der Traditionself. Ja, Marco Manske hat mich dann gefragt, heißt der Engelmann Sascha mit <lacht> Vornamen oder wen meinen die jetzt? <lacht> <lacht> ne? das, da hab ich, haben wir alle diskutiert, nee, nee. wen können die denn meinen? Ja, das
0: war so ein Insider, ja, wir sind halt gebeten worden, so, so Dinge wie... Äh, äh, aus der zweiten Reihe geschossen oder jetzt geht's schnell nach vorne. Wenn wir diese äh, Sätze im Spiel raushauen, äh, dann wird bei den Jungs gesoffen im Sauerland und dann haben wir das natürlich ausgereizt. Ne? Und ähm als er das Tor ja, fiel, haben wir gesagt, so jetzt
1: ein auf den Sascha und das war dann, das war der Grund. Engelmann Engelmann, regelt. Regelt, ja, schön, genau. schön. Ja, kommen wir, mal, kommen wir mal so ein bisschen zum Fußballerischen, ne? ähm, also wir, wir können stundenlang über irgendwelche Biergeschichten reden, ich liebe hm. das sowieso und ich glaube der Timo auch, auch ich wenn er noch nicht so zugeben darf. <lacht> ich trinke keinen Alkohol, ich trinke trink keinen Alkohol. Nee, genau. No, noch nicht. Der Timo freut sich, wenn er mit 33, 34 sein erstes Bier bestaunt hat. Ja richtig. Ne? Ja genau, genau,
2: genau.
0: Obwohl, Dann ist so obwohl ich kann mich durchaus daran erinnern, dass ich den Timo auch schon mit Bierchen gesehen habe. So ist es nicht. Ich war, kann ich, ich, gar hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte das große Glück, dass ich nach dem Aufstieg aus der NRW-Liga äh, die ganze Aufstiegsfeier im alten Stadion in der äh, Vereinskneipe da oben drin äh, mitfeiern durfte und habe äh, ja,
1: vieles gesehen, vieles gesehen, unter anderem auch Timo mit mir. <lacht> ja. Gibt es da noch irgendeine richtig schöne Anekdote, die dir, eine Geschichte, die dir einfällt von der Aufstiegsfeier oder irgendwas generell an RWE, wo du sagst, ja, aber sogar, da, muss aber ich dann, mal erzählen. da ja, darf ich
0: jetzt keine Namen nennen, also äh, ich muss, äh, nicht, muss <lacht> nicht, ich will jetzt hier niemanden, aber ich sag mal, ich habe ich ja, hab, ähm, mit dem Trainer, mit dem äh, Waldemar Wrobel zusammengestanden wir hatten alle schon eingetrunken, zwischendurch kam immer der Hattinger mit seiner Perücke durch die Gegend gelaufen äh, und brüllte irgendwas rein und äh, wir standen ähm, an den Fenstern und auf der Fensterbank waren so, waren so Blumen und zwischen äh, den Blumen saß ein Spieler und äh, dem ging es offenbar nicht mehr so gut und äh, daneben stand direkt Waldemar Wurbel, plötzlich drehte sich dieser Spieler in Richtung Blumenkübel und hat ähm, ein bisschen <lacht> rückwärts gefrühstückt. Und äh, da sagte der Trainer einfach nur als geil Ja, der, der geht jetzt auch mal lieber besser nach Hause. Ne? Und dann, dann sind wir zwei Bier zur Theke gegangen und haben den dann da im Prinzip sitzen lassen. Also, äh, da äh, ist oh, Alkohol in rauen Mengen geflossen, tatsächlich. Also, es war, es war aber auch einfach geil. Ich wollte gerade sagen: Ein oder andere Bier. Es war einfach geil. geil. geil, geil, geil also, ich, damals war ähm, äh, euer ehemaliger oder euer, euer Ersatztorwart, der Moritz Niebuhr, der war damals mein, äh, mein Nachbar in Altendorf und ähm, als wir dann in Siegen den Aufstieg geschafft hatten sind wir alle auf den Platz gerannt, der Moritz hat mich sofort gesehen und hat mich dann äh, mitgenommen bin dann teilweise in Siegen noch mit in den, in den Spielertunnel gewesen und als wir da die Laola gemacht haben, habe ich äh, vielleicht drei, vier, fünf Meter vom Timo entfernt gestanden, wie er die Meisterschale da hochge hochgehauen hat und das war echt ein sehr, sehr intensiver Abend, als wir dann uns später wieder
1: am Stadion getroffen haben da ging dann richtig die Post ab. Geil, herrlich. Also ich liebe so alte Geschichten. Deswegen habe ich mal gefragt, weil ich dachte mir, irgendwas wird da kleben geblieben ja, ja. sein bei ja, dir ja. im Kopf. Definitiv. Und ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen jetzt ins Sportliche mal aktuell. Äh, bevor wir jetzt über die Spiele und so sprechen, ich glaube, was viele beschäftigt hat, war ja gestern die dfb pokal Ja. Wir haben gerade schon im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Ich habe zu dir gesagt, alle haben sich Schalke gewünscht. Wir haben Fortuna Düsseldorf bekommen. Da hast du zu mir gesagt, ich habe mir gar nicht Nee, habe ich mir auch nicht. Ähm, ich, äh, also zunächst mal, zunächst mal um.
0: mal äh, möchte ich klipp und klar sagen, also das, was du hier machst, das... Äh Darf ich nicht? Ich darf das böse Wort mit SCH ja. nicht aussprechen. Das kostet... Das Entschuldige, weil es auch zweimal ja, ein Fehler ja. muss ich also, das sagen. Das kostet eigentlich Geld. Ja. Ne? Also äh, bei uns im Fanclub kostet das direkt mal Geld ins Sparschwein. Also ich habe mir, ja. <lacht> hab mir nicht Gelsenkirchen gewünscht, ähm, alleine aus dem Grund, dass ich glaube, dass wenn wir äh, dieses Spiel bekommen dann bitte mit Zuschauern. Und ähm, das ja. ist der Grund, warum ich gesagt habe, nee, also ich meine, wollen wir mal Hand aufs Herz. Wir konnten nur in Erst- oder Zweitligisten kriegen, wir sind auf jeden Fall der Außenseiter. Ähm, dass die Gelsenkirchen im Moment keine gute Runde spielen, ist natürlich schön und viele glauben dann natürlich, dass die Chancen, die zu schlagen, groß sind. Aber ganz im Ernst, es macht doch auch keinen Spaß, das im Fernsehen zu gucken, wenn man doch lieber mit 20.000 im Stadion vor Ort wäre und deswegen... Ja, sicher. Gebt uns Gelsenkirchen in der dritten Runde, wenn wir alle geimpft sind oder in der vierten und dann gerne, aber, ähm, aber jetzt, äh, jetzt haben wir mit Düsseldorf, glaube ich, ein gutes
1: Los.
2: Wenn wir alle geimpft ja, wenn wir, sind.
1: Wenn wir alle geimpft sind. Ja, es gibt ja tatsächlich, kam ja heute die Nachricht, der Impfstoff ist jetzt wirklich wohl auf dem Weg. Ich kann es selber noch nicht glauben. Ich auch nicht. Also ich Warte, glaube, da, kann, ich da,
2: kann's, da kannst du wieder auf gehen, Junge. Da kannst du wieder auf gehen. <lacht> Boah, endlich. Ey. Wird auch
1: Zeit. Wird auch Zeit. Hör mal, ich habe einen Entzug, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, ich, ich, ich bin da, ich gehe da voll mit dir äh, einher, muss ich sagen. Also ich, ich sehe es genauso. Wir haben ja mit dem Sandy vor zwei, drei Wochen hier auch gesessen und mit dem gequatscht und Sandy sagte auch, Schalke wäre geil, aber er sagte auch, wenn, dann mit Zuschauern, weil du willst ja auch sehen, wie die alle heulend nach Hause gehen. Ne? Und Ja, so, das, das ja dann vor, allem, bisschen, ne? vor allem ist es das erste richtige Derby
0: dann gegen die seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren und ey, das will ich nicht am Fernseher äh, mit einer Geisterkulisse irgendwie verfolgen. Das ist was Besonderes, für uns zumindest. Mag sein, dass die das da drüben ein bisschen anders sehen, dass wir für die ein schlechter Witz sind, aber umso schöner für uns, dann können wir so richtig, ihnen richtig wehtun und äh, das wäre halt so, so mein absoluter Traum. Volle Bude, Gelsenkirchen und dann gerne wieder ein 2 zu 0 vor mir aus. Ne? Aber ähm, wie gesagt, ich, das, ohne Zuschauer ist das, ja. Ist das wertlos.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Sieht der Timo wahrscheinlich genauso. Äh, kann ich, kann ich glaube ich, so abnicken für ihn.
2: Ja, oder? genau, kannst du abnicken. Wie gesagt, ich finde einfach nur, dass das äh, Skurrile ist, dass du, glaube ich, jetzt in den letzten äh, sieben, acht Jahren DFB-Pokal nur Cottbus Union Berlin <lacht> Und Fortuna Düsseldorf <lacht> gefühlt hattest, oder? Ja, ja. Und Arminia Bielefeld. Und Bielefeld, und
0: Bielefeld genau. ne? Ja, wir haben auch schon, äh, in meinem Freundeskreis haben wir schon gewitzelt. Also dann müsste ja eigentlich in der nächsten Runde äh, müsste dann Borussia Mönchengladbach kommen. Und ne? Mit denen haben wir ja auch noch eine Rechnung offen. Ja. Und äh, dann Borussia Dortmund, gegen die haben wir im Pokal auch verloren. Ähm, die müssten ja auch noch kommen. Ja gut, dann halt Gelsenkirchen halt von mir aus
1: im Finale, ne? aber so weit kommen die nicht. Aber <lacht> Das wäre schön, das wäre schön. Ja, ich habe gestern mit dem Felix Weber zusammengeguckt, unser Neuzugang von 1860 ja. München und äh, der hat sich natürlich Bayern München gewünscht ne? und hat gesagt, also die ein oder andere Grätsche würde ich dann schon <lacht> gerne auspacken als Uhr 60 er ja. ist ja klar. Kam leider nicht so. Der hat sich äh, tatsächlich geärgert, ich, ich hoffe, ich darf das sagen, aber ich glaube schon, hat er kein Problem mit. Ähm, der hat gesagt, Boah, Fortuna Düsseldorf, so eine Scheiße. Hm, ich habe gesagt, ist Bundesliga, Bundesligist, dachte er, ja, aber ich, ich will auch mal Glück haben, ich habe immer Pech bei sowas, noch nie einen richtig großen Gegner gehabt und so. Also er hat sich tatsächlich gar nicht so gefreut. Ja, aber ähm, ich, also ich meine, das muss man relativieren. Also ich finde, Düsseldorf
0: ist ja äh, für einen Viertligisten und da wollen wir mal jetzt die Augen nicht vor der Realität äh, verschließen, da sind wir nun mal im Moment. Ähm, Fortuna Düsseldorf ist doch ein gutes Los. Ne? Also ich meine, gut, es klar. werden null Zuschauer wahrscheinlich vor Ort sein, aber ähm, man kann es ja auch nicht lassen. Man guckt in die Fanforen von denen, äh, die von freuen sich auch auf uns, das ist ein, das ist ein, ähm, ein Derby, da ist Pfeffer drin und äh, äh, finde ich, ist ein, ist ein gutes Los und vor allem, rein sportlich gesehen, steht die Fortuna auch nicht da, wo sie stehen möchte, vielleicht ist das ja. tatsächlich die Möglichkeit für uns, äh, auch die zweite Runde zu überstehen, auch wenn wir natürlich viel, viel Glück und äh, Einsatz
1: dafür brauchen werden. Ich wollte gerade sagen, ähnlich wie gegen Bielefeld ähm, müsste das dann laufen. Ich, ich finde das ganz interessant. Der Felix hat mich dann auch gestern gefragt, sagt er, ist hat ein richtiges Derby. Ich meine, der Junge hat sein Leben lang in Bayern gespielt. Ja. Der, der kennt sich hier überhaupt nicht aus im Westen. Ich habe ihm auch gesagt, jein. Ich sag da ist schon, glaube ich, aus den alten Regionalliga-Zeiten und so, das da haben ja viele Kumpels aus Düsseldorf gestern angesprochen, da ist schon Feuer drin, ne? Und ich glaube, mit Zuschauern wäre auch noch mal eine ja. ganz andere Geschichte jetzt. Ja, ja. ja, jetzt
0: natürlich. Ja, ja also mit Zuschauern äh, wäre das äh, sicherlich eine ganz andere Geschichte. Wir haben das Duell ja vor ein paar Jahren gehabt. Da war aber das Stadion, oh. äh, glaube ich, noch gar nicht ganz fertiggestellt, wenn ich mich nicht irre. Und ich, äh, so ich glaube, da fehlte noch eine Tribüne, die Gäste-Tribüne. Ich bin, kann sein, ich mich vertue, aber äh, letztlich äh, war das schon, war das schon äh, richtig ordentlich Rambazamba und es hat auch auch Bock gemacht und wenn Düsseldorf da ist, dann gibt es auch immer äh, Wechselgesänge, die heute nicht ganz jugendfrei sind und die viele vielleicht auch gar nicht mehr hören wollen, aber die gehören für mich dazu. So habe ich den Fußball erlebt an der Hafenstraße, so habe ich den kennengelernt, so habe ich den lieben gelernt und äh, ich finde man sollte auch nicht alles verteufeln, äh, nur weil das nicht vielleicht nicht mehr so ganz gesellschaftskonform
1: äh, ist. Ich ich höre es gerade im, im Kopf dieses Scheißfortun. Ja. Scheiß ja, und das sind da ja noch ja. die Harmlosen, ne? <lacht> Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Scheiße darf man ja, glaube ich, mittlerweile auch, ist ja sagen wir mal Salon. Finde ich auch, ich finde auch, Scheiße ist absolut,
0: ich meine, wir sind im Ruhrgebiet, ne, also Scheiße ist ein absolut salonfähiges <lacht> Wort geworden. Meine Frau erwischt mich, <lacht> und, fährt mir über meinen Mund, wenn ich das hier sage und, und ich denke mir immer so, hey, die Kinder, die sagen das sowieso auch auf dem Schulhof und überall ja, alles. Jeder sagt Scheiße, warum soll ich hier, also Für manche ist
2: das sogar ein Kompliment, sagen. ne, wenn, wenn, wenn jetzt die, wenn die Mädels zum, zum Maler gehen und sagen, immer, du siehst Scheiße auf der Folter, Glaube ich, oder?
1: <lacht> kommt nicht so ja. auf VTV.
0: <lacht> ja, weil du jetzt nicht mehr auf Ruhe darfst, ne, deswegen.
2: <lacht> ja, genau Na, deswegen, deswegen. Der, 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 der Ruther so hat auf ja die letzte, die letzte Folge leider nicht gehört, hat er gerade uns ja. Äh, uns Ja, die letzte habe ich noch nicht, also da, nicht noch nicht zugekommen. Da hättest du jetzt gerade einen Aufhänger, weil äh, die war sehr, sehr amüsant mit nur die Liebe zählt und. Ähm, ja, ja. da hätten wir jetzt noch das Thema ausschlachten können, äh, oder Marc? Ich
1: habe ich habe nämlich, ich hab nämlich das, Timo, das war ein Zeichen, jetzt fällt es mir ein, das war ja das Zeichen für den DFB-Pokal. Unsere Stimmt. Auslosung.
2: Stimmt, jetzt Tapp, erinnere ich mich Tappert.
1: auch. Ist das geil? Ich habe nämlich erzählt, dass ich ein Date in Düsseldorf habe tatsächlich und habe dann überlegt, ob ich eine rote Hose und ein weißes Hemd anziehen soll. Und dann haben wir auch immer gesagt, in Düsseldorf laufen sie ja eh so rum, da fällst du gar nicht nee. auf. <lacht> nee. nee, wollte ich gerade sagen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ähm, ja, tatsächlich, siehst du, Düsseldorf war dann der Wink mit dem Zaunfall, Timo. Also,
2: also bist du schuld.
1: Ich bin schuld, dass wir gegen Fortuna Düsseldorf spielen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen rwe fans Wie gesagt, ich, ich glaube, das brauchst du gar nicht.
0: Wenn du mal querliest, auch im RWE-Forum, <lacht> die meisten freuen sich, viele glauben halt äh, tatsächlich auch das, was ich gerade schon gesagt habe, dass Düsseldorf sportlich im Moment nicht so gut drauf ist. Also in, in diesen Zeiten denkt man nicht an ein geiles Spiel, weil keiner von den Fans wird ein geiles Spiel haben, weil keiner da sein wird. Ähm, alle glauben einfach nur, so jetzt wollen wir irgendwie auch diese zweite Runde packen und da ist Düsseldorf vielleicht ein äh, äh, in Gegner, wo wir zumindest eine minimale Chance haben und ähm, es mhm. geht ja auch irgendwo am Ende um Kohle. Also ich meine, die dritte Runde, die bringt dem Verein Klar. richtig Asche. Da Wäre es schon richtig geil, wenn wir das irgendwie
1: äh, hinkriegen würden. Ne? Genau und dann können wir immer noch in der dritten Runde mit Zuschauern gegen die Blauen nächstes ja, genau, Jahr antreten, richtig. Ne? Genau. Da sind, sind, sind wir uns alle einig. Ähm, ja, DFB-Pokal. Wie gesagt, wir freuen uns drauf, sind gespannt. Auch ohne Zuschauer, denke ich, wird es trotzdem ein spannendes Spiel und ich freue mich dann natürlich auch dann. Äh, ich wollte gerade sagen auf deinen Kommentar, aber den gibt es ja gar nee, nicht.
0: Ne, den gibt es dann leider nicht. Wird wahrscheinlich dann auch das erste Spiel sein, äh, erste Heimspiel sein diese Saison, das ich nicht sehen werde, wenn bis dahin nicht wieder so ein paar Zuschauer erlaubt sein äh, werden. Äh, ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich äh, gegen ähm, Bielefeld vor Ort sein konnte, äh, obwohl wir nicht übertragen haben, aber ich gehe davon aus aus, dass gegen Düsseldorf meine Karten nicht besonders gut aussehen. Ja, da wird es
1: selbst für Mitarbeiter ja, sozusagen also,
0: Ja, Marlon, kannst du dir nicht vorstellen. Also jetzt beim letzten Spiel gegen äh, äh, gegen wen überhaupt gespielt? <lacht> 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 <Goodling> House> House> genau, ja. Die Zwiebeln. Also im letzten Spiel gegen <lacht> so, die Zwiebeln, okay. da, da war es auch so. Also wirklich alles runtergefahren. Es waren nur die nötigsten Mitarbeiter vom Verein überhaupt im Stadion. Das Wort Geisterspiel hat da sowas von äh, seine Berechtigung, das war so ja. grauenhaft, das, das kann man sich nicht, Scheiße. wenn du da 300 hast oder 500, wir haben uns ja letztens auch mal gesehen, als du mal äh, da Glück hattest und dabei warst, ähm, mhm. als da die 500 Zuschauer, genau, als da, äh, Zuschauer da waren, selbst wenn es nur 500 sind, so ein bisschen, man hat um sich rum ein paar Geräusche, man sieht mal jemanden vorbeilaufen, der sich eine Wurst holt und irgendwann nach einer Ecke kommen dann auch mal ein paar Win äh, Gesänge und so, und so, so ein kleines bisschen Gefühl, Fußballgefühl hat man dann ja schon, aber dann dann wirklich nur Mitarbeiter da rumrennen, ein paar Pressefuzzis und äh, ja. du da ganz nüchtern einfach in einem leeren Stadion so ein Spiel kommentierst, Das ist wie ein Trainingsspiel. Äh, ne? Ganz schlimm, also wirklich, man macht keinen großen Spaß. Und wenn das Spiel dann auch noch nicht gut ist, äh, dann äh, ist es anstrengend und wir haben gefroren, äh, es waren drei Grad oder was und es war
1: wirklich äh, <lacht> alles andere als cool. Scheußlich. Ja, so macht Fußball keinen nee. Spaß, sind wir uns alle einig. Wir haben das Thema ja auch schon hier kurz und klein diskutiert, ja. Timo und ich, muss man sagen. Ne? Corona. Ja, man kommt her. ja auch ich gar glaub, nicht drüber das, das, das Thema,
0: das ist ja nochmal so. ne?
1: Nee. Gar nicht, gar nicht. Deswegen hoffen wir immer noch, dass was an diesem Impfstoff dran ist, den ich gerade erwähnt habe. Und wir zumindest, äh, ich hoffe mal, irgendwann Anfang nächsten Jahres dann vielleicht wirklich wieder mit ein paar Tausend Leuten ins Stadion dürfen und dann ja zumindest so einen Hauch der alten Hafenstraße wieder erleben. Ich, also das Ich glaube, an. das hoffen wir alle, ja. Definitiv, ja. Und äh, Timo, vielleicht auch äh, dich, um dich mal wieder ans Board zu holen. Du bist so schön ja, leise gerade, es ist ja da schon. Da so schön mit deiner Brille. Ja, der ich bin schläft auf, schon fast. Auf der stillen, auf der stillen Treppe. Genau, so, ja. genau in, La in Lauerstellung <lacht> der Brauer, als Sechser, weißt du? Beim Eckball lauert der am 16er und wartet ich dachte, bis wir der Ball ab. Jetzt Kopfballungeheuer zu ihm sagen. Ja. Nach dem Tor letztes, ne? Ich ja. bin auch ganz überrascht gewesen, muss ich sagen. Ja, der, Aber Timo der, der jetzt. Der Lustige ist, ja. ist
2: mich, mich, haben dann auch ein paar bei uns äh, angeschrieben. Ja. Der Kopfballtor kommt ja nicht so auf vor mit dann 1,77 und da war ich mal so arrogant und habe gesagt,
1: <lacht> eigentlich Wenn du nichts zu
2: tun hast, ne? guck mal auf YouTube, erste YouTube. Runde Union Berlin und dann bin ich einfach gegangen. Eigentlich
0: doch, eigentlich, <lacht> wollte ich gerade sagen, eigentlich kannst du mit dem Köpfchen auch, das ist schon... Du bist der Mann für die wichtigen Kopfballtore der, der, ja, der Timo hat mal zu mir gemacht, sagt äh, als er noch bei Rot-Weiß war und ich ihn äh, kurz vorm Spiel ein Video anrufen mit meiner Tochter gemacht habe, da habe ähm, hat meine Tochter zu ihm gesagt, Timo, machst du heute ein Tor? Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß noch nicht. Also eigentlich mache ich nur die Tore, die wichtigen Tore in den wichtigen Spielen. Da müssen wir mal gucken, ob das heute
1: so eins ist. Stimmt, da erinnere
2: <lacht> ich ja, mich auch noch dran. Da ja. erinnere ich mich noch dran. Das, stimmt, das, stimmt, das hat
1: er, stimmt. Hat er ja. eins gemacht? Natürlich nicht.
2: Da war jetzt drauf gewettet. Äh, ja, Boah, die Geschichte ja. wäre so ja, romantisch äh, geworden, wenn ja, du jetzt erzählt hast und dann hat er in der nee, wir haben das Spiel Minute, hab ich sogar das verloren. 21. Also ich
0: weiß es gar nicht mehr so genau, aber... Äh, es war auf jeden Fall nicht
1: sehr erfolgreich. Ja, Herr Brauer, da sieht man wieder weniger labern und Leistung bringen. So sieht das nämlich mhm. aus im
2: Fußball. Genau, genau, genau.
1: <lacht> Ja, aber kommen wir nochmal natürlich auch kurz zur aktuellen sportlichen Situation in der Regionalliga West. Da interessiert mich natürlich auch, was du so als Kommentator, der ja sowieso ohnehin fast jedes Spiel auch sieht und auch live fast jedes Spiel sehen darf, so so davon hältst. Ich meine, klar, positives Feedback äh, ist keine Frage, dass du das jetzt auch geben wirst, aber ähm, was mich viel mehr interessiert, ist auch so von deiner Seite aus, du hast ja auch viele richtige Graupenspiele gesehen, wie wir alle in den letzten Jahren, wo du dir echt gedacht hast, wo soll das noch hingehen? Ne? Und ähm, selbst dann diese Hoch 3-Nummer und so, und du hast irgendwie gemerkt, Hoch 3 wird auf keinen Fall geschehen. <lacht> Irgendwann war das ja uns allen so klar, dass das nicht passieren wird. Ähm, Timo, ich erinnere mich an das Bild deiner, deiner Wiederverpflichtung mit dem fetten Hoch 3 auch dahinter. Da habe ich auch schon gedacht, boah, das ist so ein Druck eigentlich. Und aber eigentlich mal eine Frage eben, Timo, war das Druck, so diese, dieser Ausruf? War das war irgendwie, hat das was ausgelöst? Das interessiert mich mal als Fan
2: meinst du jetzt bei bei als Mannschaft oder als Spieler oder inwieweit ja, sowohl mal,
1: als auch also ich, ich, glaube ich sag schon, mal du, also du hast ja schon, die Erwartung ist ja, ja ich glaube schon ja. dass
2: du äh, dann äh, vielleicht, ob bewusst oder unbewusst dann schon Druck hattest ne weil äh, wir wissen ja alle dass äh, unsere Fans beim RWE immer sehr sehr emotional sind und die sich natürlich dann auch an viel greifen. <lacht> ähm, und dementsprechend, äh, glaube ich, war es dann äh, im Nachgang, im Nachhinein ist man eh immer schlauer. Glaube ich dann auch äh, für, für viele Beteiligte im Team äh, natürlich schon ein bisschen Druck. Ne? Der vielleicht sogar gar nicht von uns auferlegt worden ist, sondern eher vom, vom Umfeld. Ne?
1: Genau. genau, deswegen habe ich gefragt, weil das hat ja nicht die Mannschaft sozusagen gesagt. Ne? Also da wurde ja wirklich, bumm ihr müsst aufsteigen, habt drei Jahre Zeit. So war das ja, also.
0: Das ist, äh, glaube ich, genau, also um da jetzt einfach nochmal einzuhaken, bevor wir auf das wirklich Sportliche von aktuell äh, zu sprechen kommen. Mhm. Äh, mit Michael Wellingen habe ich auch ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt und wir haben über das Thema auch ein, zwei Mal gesprochen. Das Problem ist in meinen Augen, dass das natürlich äh, ähm, natürlich knallhart äh, ausformuliert ist sozusagen. Ne? Wenn du äh, so eine Kampagne, äh, Essen will hoch drei, äh, sehr schön. Essen will hoch drei da äh, ähm, äh, ausrufst, dann äh, wissen alle, alles klar, die wollen in die dritte Liga und das spätestens innerhalb der nächsten drei Jahre. Es kam natürlich da auch dann wieder ein paar Sachen dazwischen und äh, es gab nie irgendwo, so sag ich mal, zumindest intern im Verein, glaube ich, nie so die Pflicht, ihr müsst hoch, sonst gibt es Kasala. Ähm, es war, wurden einfach mit, diesem, mit dieser Kampagne die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, dass ein Aufstieg sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und dann hat es einfach an vielen Dingen äh, ist es gescheitert und äh, da ist leider äh, die Michael Welling halt aber in den Strick draus gedreht worden. Was heißt leider, äh, es ist gemacht worden, er wusste auf welches Eis er sich da begibt und äh, ja, so ist das dann halt äh, letztlich schief gelaufen und der Name, der stand halt dann einfach mal. Ne? Essen will hoch drei und das im Namen spiegelt sich das schon wieder, dass das automatisch Druck aufbraut. Ich glaube, so war es gar nicht gewollt, aber so ist es gekommen, es hat sich verselbstständigt und, und ja, es hat nicht funktioniert und entsprechend äh, ja, gab es dann auch äh,
1: Konsequenzen innerhalb des Vereins. Ne? Genau, und jetzt die, der wunderschöne Übergang, nämlich zur aktuellen sportlichen Lage. Äh, Chris, jetzt auch an dich die Frage, warum ist jetzt alles anders? <lacht> Warum ist jetzt alles anders? <lacht>
0: ähm, Warum ist jetzt alles anders? Ehrlich gesagt äh, habe ich da gar keine, keine richtige Antwort drauf. Also ich, äh, man könnte jetzt hingehen und sagen, ja, weil wir jetzt äh, von Sascha Pelljahn äh, einen Rettungsschirm haben und auch äh, finanziell auf Dinge zurückgreifen können, das könnte man sagen. Ist, ist, das glaube ich aber ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass die Vereinsführung unter Markus Ulich nicht so viele sportliche Fehlgriffe hatte, wie der Michael Welling das äh, hatte. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, äh, Jürgen äh, Lukas auch schon äh, vernünftig, äh, vernünftige Arbeit geleistet hat. Ich glaube, dass äh, allerdings Jörn Nowak und auch da äh, kann man sagen, was man will, einen unheimlich starken Kader zusammengestellt hat und wenn das alles in den finanziellen äh, Richtlinien des Vereins ist, dann äh, muss man sagen, dass da auf rein sportlicher Seite gerade vielleicht ein kleines bisschen besser gearbeitet wird, als das unter Michael Welling der Fall war. Und ähm, jetzt wenn man jetzt die letzten zwei Jahre, sage ich mal, nimmt, ähm, zweieinhalb, Neitha äh, Neitzel, äh, dann Titz und jetzt Christian Neithart, dann gab es einen unheimlichen ja, Qualitätsein. Anwachs oder Qualitätswachstum äh, zwischen äh, Neidzell äh, hin zu Titz und äh, jetzt komme ich schon durcheinander <lacht> und äh, ich glaube...
1: Ab sofort saufen, ja, wenn okay, nochmal okay. gerne. <lacht>
0: Kein Problem, ich habe das Stauder schon hier stehen. Bist <lacht> ja, du Perfekt. Gönn äh, Prost. Gönn äh, Christian Titz äh, fand ich äh, auch sicherlich gut, allerdings äh, wird natürlich viel erzählt ich habe nur den Einblick von außen gehabt, ich bin nicht in der Mannschaft, ich habe von außen den Eindruck gehabt, das ist ein vernünftiger Trainer, ein professioneller Trainer, der seine Sache gut macht, der hat gute Punkte eingefahren und äh, wenn man dann aber am Ende hört, dass es innen nicht gepasst hat, Vereins nicht gepasst hat, dann muss man das auch äh, akzeptieren und ich äh, finde das immer dann ja, seltsam, wenn äh, Fans von außen dann sagen, ihr seid, was macht ihr da für einen Scheiß, wir können es im Prinzip gar nicht beurteilen. Ich glaube, dass äh, Christian Neiderts offenbar ähm, einen Weg gefunden hat, äh, die, die Truppe äh, vernünftig äh, einzustellen, auszurichten. Ich finde diesen, diesen Ansatz, dass die ganze Saison in Zehnerpaketen zu sehen und sich Punkteziele zu setzen, ähm, hört man zum ersten Mal irgendwie aus Essen, weil es mag sein, dass es sowas intern schon mal gab, aber es nicht nach außen gedrungen, finde ich äh, hochinteressant und äh, scheinbar funktioniert es. Und ähm, was auffällig ist, ist halt, dass auch eben Drecksspieler, einfache Drecks, so richtige Schweinekicks, die werden genau. auf einmal gewonnen und ähm, nur so kann man am Ende, sag ich mal, erfolgreich sein. Das haben uns andere Mannschaften in dieser Lager
1: vorgemacht. Ja, ich Genau, ich habe auch gegen, gegen Bergisch Gladbach, dachte ich auch, ich habe es nur im Live-Ticker bei Reviersport gelesen und ein bisschen im Radio gehört und du denkst halt immer so, oh scheiße, heute machen wir keinen, heute machen wir keinen, kacke, wir könnten 0-0 spielen, aber irgendwie kommt dann trotzdem dieser scheiß Elfmeter oder so zustande und dann hast du halt mit Engelmann einen Knipser, der die Dinger fast alle reinhaut, ähm, da ist dann immer der kleine oder feine Unterschied, ne? also wie du gerade sagst, diese Dreckspiele gegen so Mannschaften, gegen die du von ja vor zwei Jahren, vor drei Jahren wahrscheinlich immer noch mal wieder unentschieden gespielt hättest oder noch blöd einen reinbekommen hättest, die gibt es halt aktuell nicht, beziehungsweise sehr, sehr selten. Ähm, wenn ich jetzt überlege, wo du unentschieden gespielt hast, da kannst du unentschieden spielen. in Fortuna Köln und Borussia Dortmund. Ja
0: gut, und Wiedenbrück, also, das erste Spiel natürlich. Äh, stimmt, ja, das war natürlich auch allerdings, wie du schon sagst, ein absoluter Sonntagsschuss, der da irgendwie aus der gefühlt dritten Reihe abgefackelt wird, genau im Gebel landet. Ja, ey, Da machst du nix. Ne? Da hat einer seinen goldenen Moment in seiner Karriere. Den hat er an der Hafenstraße und es läuft. Und äh, wenn du halt vorher dann dein, deine drei, vier hundertprozentigen Dinger da nicht einen zweiten von machst, dann stehst du halt am Ende da. Ne? Aber letztlich ähm, es ist ja kein Verbrechen, am ersten Spieltag zu Hause, wenn alles noch neu ist, der Trainer noch neu ist, unentschieden zu spielen. Selbst wenn es ein Aufsteiger ist. Und Wienbrück hat gezeigt, dass sie äh, durchaus äh, auch andere Mannschaften stark bespielen können. Ähm, die spielen doch sehr überraschend äh, gut, diese Saison so wenig, wie ich das aus der Entfernung äh,
1: beurteilen kann. Ja, definitiv. Timo, Kampf um Platz 1, Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund oder siehst du noch jemand anderen da in der Liga angreifen?
2: Nee, im Moment. Du
1: spielst ja, du spielst ja in der Liga.
2: Nee, im Moment, äh, wie gesagt, kristallisieren sich die beiden von einem natürlich raus. Natürlich muss man immer noch auf Fortuna Köln und auch Preußen Münster achten, die vielleicht drei, vier Punkte zurücklegen aber dennoch natürlich auch in Kragenweite sind. Und äh, je nachdem, äh, wie lange die Saison gespielt wird, ob die Saison weiter gespielt wird, äh, ob die zu Ende gespielt wird, wie gesagt, das Thema brauchen wir jetzt nicht wieder aufgreifen. Glaube ich schon, dass es so die vier vier Mannschaften sind, äh, die sich herauskristallisieren.
1: Zitat Timo Brauer, Fortuna Köln, und Preußen Münster liegen in Kragenweite, finde ich sensationell. Nein. <lacht> so ist es ja, nein, aber, aber ich meine, jetzt wenn, wenn
2: ich mir auf die Tabelle gucke, dann Nein, nein, auf, du auf, hast recht, aber das, ich glaube, es heißt heißt es, nicht,
1: heißt es nicht Reichweite, deswegen Reichweite oder ist die gleiche Kragenweite, aber Genau, mhm, soweit. Die gleiche aber ihr, also ihr,
2: habt, ihr habt mich verstanden. Ja,
1: genau.
0: Aber, ja. aber ich bin mir ziemlich sicher, Timo hat das nur eingebaut, damit der Andreas Krom jetzt zu Hause wieder Strichliste führen kann und sich ein Knubbel in den Arsch freut, dass wieder irgendein Sprichwort durcheinander gegangen ist. Schöne Grüße, Anni Das glaube
2: ich auch. Deswegen schöne Grüße, Anni der, sch
0: der, der schreibt, sch sch schreibt mit,
1: Natürlich. 100%. Ich sitze da mit im Block Natürlich. Guck mal nach, ob äh, ja, du ja, nicht ja. schon eine WhatsApp gekriegt hast. Kaka. <lacht> ah, nee, wir sind ja gar nicht ja, genau <lacht> Wir sind ja nicht live, nee, aber das kommt spätestens morgen, denke ich, wenn wir die Sendung hochgeladen haben, wird es Sprüche hageln. Könnt ihr, könnt ihr euch drauf verlassen. Ja Männer, ähm, schön, Also wir sind alle gespannt, freuen uns natürlich drauf, dass es überhaupt weitergeht aktuell, das war ja auch lange nicht klar, ja. ne, dass wir trotzdem noch Fußball sehen dürfen. Ähm, ich glaube, gar keinen Fußball zu sehen wäre die einzig noch schlimmere Stufe zu Geisterspiele sehen. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir das sagen, also ich zumindest, ja. ich weiß nicht, wie ihr das ja. seht. Und ist schon so, ne? und ähm, ja, von daher, Chris, wenn ich dich so frage, Aufstieg, sagen wir mal, wir würden das jetzt packen und im Sommer wäre alles wieder normal. Kannst du dir ansatzweise vorstellen, was was los wäre an der Hafenstraße, wenn wenn das passieren würde, sage ich mal? Ich meine, du hast den Aufstieg, haben wir gerade darüber geredet, aus der NRW-Liga damals miterlebt. Wäre wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Stufe, oder?
0: Ja, da war deswegen eine ganz andere Stufe, weil einfach äh, die Fans unheimlich emotional an dieser Truppe gehangen haben. Das war vorher die zweite Mannschaft, die äh, ähm, ja, punktuell verstärkt wurde und äh, die spielte dann auf einmal in der NRW-Liga so ein, so ein Ball und, und sammelte da die Punkte. Das hat über die ganze Saison hinweg äh, die Fans unheimlich an diesen Verein, an diese Mannschaft gefesselt. Und äh, das, das waren, war eine besondere Truppe für uns damals. Der Aufstieg war dann natürlich auch nochmal besonders in Siegen und dann nach Hause gefahren und dann am Stadion und, äh, ist die Mannschaft mit bengalischen Feuern äh, begrüßt worden und das, das war sehr emotional, weil Rot-Weiß damals äh, aus einem unheimlich tiefen Loch und kurz der der, der ja, dem Tod von der Schippe gesprungen ist äh, mit der Insolvenz ja. und dass es äh, dann diesen sportlichen Erfolg gab, das hat äh, im ganzen Verein geholfen, glaube ich, äh, ja Wunden zu heilen und äh, deswegen war das ein besonderer Aufstieg, wobei die anderen beiden Aufstiege, die ich miterlebt habe, äh, Aufstiege miterlebt hab in die in die zweite Liga ähm 2004, 2006, ja, mich auch. Ja. Aber auch großartig, war auch eine dicke, dicke Party, ne, keine Frage. Aber ähm, rein emotional war, glaube ich, dieser Ausstieg aus der äh, NRW Liga hoch in die Regionalliga war das äh, für viele Fans
1: halt äh, ja, deutlich, deutlich, intensiver und mehr Mehrwert. Ja. Also ich sage in diesem Moment auch, ähm, da da gebe ich mir jetzt mal die nicht die Blöße. Wenn wir den Aufstieg schaffen, dann werde ich dir persönlich äh, eine große Kiste Stauder auf den Rasen bringen und dann machen wir die zusammen leer. Das äh, steht im
0: mit. Ja, das ist ein Wort. Ja. Kein Problem. Da bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Ähm, du, um aber auch deine Frage zurückzukommen, nochmal, was das dieses Jahr oder diesen, diese, diese Saison bedeuten würde. Ich glaube, das. das Erstmal möchte ich mir das noch gar nicht aus ausmalen, weil einfach mir die letzten zehn Jahre gezeigt haben, dass Fußball so schnellliebiges Geschäft ist. Äh, ich, das, äh, wir reden drüber, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ähm, wenn es denn aber passiert, weiß ich auch nicht, wie das aufgenommen wird, denn es ist bis jetzt eine, äh, eine Saison, die die Fans... Äh, am Fernseher beziehungsweise am, am Rechner
1: verfolgen und äh, das, das schmerzt ne? das schmerzt einfach und ich, ja. ich glaube allein dieses wieder ins Stadion gehen und sind alle da so allein das wird glaube ich ein ja. Moment in allen das Fußballstadien hier gerade im Ruhrgebiet der wird äh, unfassbar das glaube ich, glaub ich also da werden viele das glaube ich auch es war gegen gegen Fortuna Düsseldorf
0: zweite Mannschaft war es schon war schon echt heftig, Wir, ich habe das Interview mit Markus Ulich ja. äh, äh, an der Strafraumgrenze gemacht, da, am, am Gästeblock und dann verließ die Mannschaft nach dem Aufwärmen den Platz und ging in die Kabine und es wurde so laut RWE gebrüllt. Ich habe eine Entenpelle gehabt, die fing an den Fingern an und ging bis runter über den Rücken, an die Zehe. Das war unfassbar. Das habe ich und das waren in Anführungsstrichen nur 5000, ne? Aber die haben alle so Bock gehabt, die waren alle so heiß und die haben das alle so genossen, an diesem Tag in dem Stadion zu sein. Das war so laut und das das hat mich echt gepackt und das war ein ja, wie soll ich sagen, war so einen Augenblick, wo ich dann genau weiß, warum ich bei dem Verein äh, total richtig bin und warum ich
1: froh bin, äh, zur RWE-Familie zu gehören. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, glaube ich, für unsere Sendung. Ähm, 55 Minuten fast geballtes RWE-Gespräch hatten Timo und ich, glaube ich, auch noch nicht bis jetzt. Ne? Ich glaube, mit dem Sandy waren wir sogar nicht so lang. Yeah. Ähm, Finde ich schön. Ich könnte noch eine Stunde weitermachen, muss ich sagen. Das Bier schmeckt lecker, die Zigaretten auch. Ihr seht das jetzt nicht. <lacht> ich habe auch gerade schon mein RWE-Feuerzeug hier in die Kamera gehalten. <lacht> und ähm, ja, Rute, erstmal vielen Dank, dass du dir hier die Zeit für uns heute Gerne. genommen hast. Ich fand es äh, sehr, sehr schön. Ich hoffe, wir werden dich wieder irgendwann begrüßen dürfen im Laufe der Saison, weil es immer wieder unglaublich viel zu besprechen gibt und ähm, ja, ich hoffe, dass das kommende Heimspiel, wir haben ja jetzt mal keine englische Woche ausnahmsweise dann am Wochenende gegen den SV Strahlen, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, ist es richtig, ne? Genau, äh, ja, dann hoffentlich auch wieder erfolgreich gestalten können und dann hoffentlich wieder ein Bierchen auf Sascha trinken
0: können. <lacht> ja, Oder auch zwei, drei. von mir aus gerne. <lacht> ja, auch ich möchte mich einfach nur bedanken, äh, freue mich, dass ich dabei sein konnte und vielleicht können der Andreas und ich das äh, uns ja mal irgendwann mal revanchieren und einen von euch beiden, Timo, du bist ja meistens Samstag selber unterwegs, aber vielleicht hast du ja mal Bock, äh, ja. dich eine Halbzeit zwischen uns zu setzen, wenn mal wieder äh, du. und mit uns mal 45 Minuten zu quatschen. Ähm, Vielleicht können wir uns auf diese Weise revanchieren. Ja. Müssen wir mal
1: gucken, ob sich das irgendwie bewerkstelligen lässt. Ich denke mal, könnte witzig werden. Die Einladung nehme ich sehr gerne an, weil ich würde den Timo gerne mitnehmen, aber Timo ist ja noch spielerisch auch selbst. Ja, aber vielleicht, aktuell, ne? genau,
2: vielleicht passt das irgendwann mal, ähm, spielt das technisch Sonntag, Samstag, Freitag. Ähm, ja. Wäre ich natürlich dann auch äh, gerne dabei.
0: Beim, Heim das beim ge Heimspiel also das machen wir gegen Lotte. sehr gerne.
1: Genau. <lacht>
2: <lacht> ja, das, haben wir, das, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Dann, Ich glaube, beim Andi war das, oder? Hatten wir das auch, wo ich dann gesagt habe, dann hol ich Ach mal so, ja, einen ja, einen genau, Karte richtig. Genau. Und dann kommen wir in der Halbzeit wieder rein.
1: Ne? <lacht> ja, wenn das jetzt passiert in genau dem Spiel, dann werden viele Leute anfangen ja. zu quatschen, glaube ich. Ja,
2: ja, deswegen, ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. So ein Quatsch, schneiden so ein wir Quatsch machen wir
2: nicht. Aber wie gesagt,
0: vielleicht kriegen wir das ja irgendwie mal gebacken. Ja, ja. Müssen wir natürlich mit dem Verein abquatschen, Schön, aber ne? ich glaube, generell sollte das möglich sein und das könnte eine witzige Nummer werden.
1: Ja schön, dann freuen wir uns auf die Einladung, wir werden das auf jeden Fall wahr machen. Und äh, Timo, ich danke dir natürlich auch oder wir danken dir natürlich auch für deine Zeit. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ne, ich weiß, die, die Freundin will wahrscheinlich jetzt den Montagabendfilm endlich anfangen.
2: Ja, ja Tatort ta 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 <lacht> ist vorbei jetzt. Äh, ja, ich, ja. Ich, ich führe nicht weiter aus.
1: <lacht> Schön, in diesem Sinne mein Herzblatt Timo Brauer, entlasse ich dich jetzt auch und Jungs vielen, vielen Dank, vielen Dank euch allen auch fürs Zuhören, liebe Rot-Weiße wünsche, wir wünschen euch eine sensationelle Woche und natürlich drei Punkte am Wochenende für unseren RWE und in diesem Sinne, Männer, alles Gute bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste aktuell und ich würde sagen bis bald, ich danke Sie und nur der RWE so Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.